0: Diese Woche reden wir über Geld, nicht über rabattlets Geld, sondern über verdientes über Löhne und was ein Job wert ist. Ist das Basel jede Arbeit mindestens 23 Franken wert in der Stunde? Ist die Mindestlohninitiative eine würdige Lösung für das soziale Basel oder ein Jobkiller, der die in Ruin treibt? Loser wir reden darüber im Podcast von der Basler Zeitung. Mein Name ist René Häfliger, selbstständig mit mehr als 23 Franken in der Stunde und meine Gäste sind der Soziologe Ueli Meder als Befürworter von der Mindestlohninitiative und der Stefan Schiesser, Inhaber von der Konfisserie und dem Kaffeeschiesser am Mätplatz auf der Seite von der Gegnerschaft. Dazu die Kathrin Hauser, sie hat sich als Redaktorin von der Basler-Zeitung in den letzten Wochen intensiv mit der Vorlage befasst. Stefan Schiesser, wie geht es äh, Im Moment gesundheitlich
1: gut, im Geschäft eher schlecht. Und das hat jetzt nicht einmal mit der Initiative zu tun, sondern das hat eigentlich immer noch mit der Pandemie zu tun, wo wir einfach den Geschäftsteil geschlossen haben, wo wir jetzt am nächsten äh, Montag dürfen aufmachen und hoffen, dass es dann wieder zunimmt, obwohl uns natürlich die Touristen fehlen.
0: Aber jetzt nimmt es ja dann wieder zu, wie Sie selber sagen, also könnte man die Mindestlohninitiative zum jetzigen Zeitpunkt auch wahrnehmen.
1: Es ist eine schwierige Frage, die der Herr Häfling jetzt gerade gestellt. stellt. Weil wir sind drei Spartenbetriebe. Wir haben Produktion, wir haben Laden, wir haben Kaffee. Im Kaffee ist es natürlich so, dass unsere langjährigen bis 40-jährigen Mitarbeiterinnen gut gutes Trinkgeld machen zu ihrem Lohn. Aber der Stundenlohn bei uns, da ist niemand unter 23 Franken. Schon sind eh und je. Also seit wir einfach äh, den Stundenlohn so zahlen, weil wir haben früher nur Festlohn. Gehabt. Jetzt bei, beim Festlohn, wenn dann natürlich dann auf 4'000 Franken äh, plafoniert wird, und mir sagt dann immer, das ist nicht der Mindestlohn, das ist ein, das ist ein Grundlohn. Kommt ja dann noch die Sozialleistungen und alles andere dazu. Das sind 20 Prozent und das können wir dann uns nicht mehr leisten. Dann wir alle wieder einen Stundenlohn runtergehen
0: Uli, Ueli, das Gewebe ist in einer Notsituation, wird unterstützt von Bund und Kanton. Es gibt die Dreidrittelsregelungen, es gibt andere Projekte, die dafür sorgen, dass eben das Gewebe nicht kaputt geht. Jetzt nach der Pandemie die weiteren Folgen erst noch spüren. Ist das nicht der dümmste mögliche Moment für so eine Mindestlohninitiative? Ach, jeden Moment kann man immer sagen, das ist jetzt nicht gerade so günstig.
2: Auf der einen Seite, ja, ist es schwierig, im Kontext von der Pandemie. Und zum anderen kann man sagen, gerade will man jetzt die Erfahrungen machen. Oder wie wertvoll auch äh, die, all diese Arbeiten sind, wie wertvoll auch das Gewerbe ist, da könnte mir doch sagen, hey, wir müssen uns jetzt gesellschaftlich darauf einigen, dass alle Betriebe in der Lage sind mindestens die 23 Franken können zahlen und Betrieb, wo vielleicht weniger äh, günstig aufgestellt sind als jetzt äh, Schießerbetrieb oder, da müssen wir auch eine gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Und von dort ist nicht einfach nur eine Frage von den 23 Franken, nicht einfach nur eine Frage von Mindestlohn, sondern ob der denn wirklich einschenkt, hängt auch entscheidend davon ab von weiteren äh, Maßnahmen. Also, wir als Gesellschaft sind doch mitverantwortlich. Also, wir können gerne Blumen kaufen, wir können gerne, gerne einen Kaffee trinken. Und das darf auch seinen Preis haben. Also von daher, ja, wir müssen das akzeptieren. Und dort äh, diesen Teil vom Gewerbes. Ich glaube, es gibt auch Teil vom Gewerb und das kenne ich gut auch von Leuten, die sehr bürgerlich äh, politisieren und im Gewerbe sich engagieren, die sagen, ja, also, äh, wer die 23 Franken nicht kann zahlen kann oder wer keine Erbschaftssteuer kann, zahlen, da müssen wir dann schon ein bisschen neuer herrschauen. Also manchmal ist es auch auf hohem Niveau, aber ich will die Augen nicht verschließen. Es gibt Betriebe, wo es schwierig ist, und die müssen die
0: 23 Franken zahlen, aber man schauen, dass sie es zahlen können. Katrin Hauser, du hast dich mit dieser Initiative befasst und vor allem mit den Menschen befasst, die von dieser Initiative betroffen sind. Was sind deine Erkenntnisse aus dem, was du in den letzten Tagen und Wochen als Journalistin gemacht hast?
3: Die erste Erkenntnis ist eigentlich, dass die Scham bei Leuten, die sehr viel schaffen und sehr wenig verdienen, extrem tief verankert ist. Es ist zuerst einmal sehr lang gegangen, bis wir überhaupt jemanden gefunden haben, der darüber reden wollte. Und die zweite Erkenntnis ist, dass wir in gewissen Branchen, in diesen Tieflohnbranchen, tatsächlich auch ein Mindestlohn-Dilemma haben, würde ich sagen. Wenn wir haben dort teilweise Unternehmer, die ich jetzt auch muss sagen muss, wie der Herr van Egmont, wo garantiert keine Ausbeuter sind, wo selber auch für einen geringen Stundenlohn arbeiten, wenn man das anberechnet und die natürlich gerne mehr zahlen aber in Branchen schaffen wo einfach die Wertschätzung nicht geht. Und wenn der Herr Mäder sagt, wir müssen das als Gesellschaft mittragen, dann ist halt die Frage, wie will man denn das machen? Will man die Leute zwingen, um mehr Blumen zu kaufen? Oder um für das Schnippo die 50 <lacht> Rappen mehr zu zahlen?
2: Also, ich habe das Portrait sehr ja. gelesen. Auf Weg. ich finde es ein mhm. stimmiges Portrait und ein wichtiges mhm. Portrait, auch, weil es wirklich auch konkret mhm. nicht aufzeigt. es gibt viele Leute, die könnten gut und gerne ein bisschen mehr zahlen für die Blumen, weil das ist ein so von hohem Wert, all die Blumenläden, nicht nur Blumenläden, alle die Läden, die alle man durch die Alle Stadt... genau, genau, und, und äh, darum sage ich, ich meine, kein die Reinigungsbranche, dort, statt dass man z.B. von der öffentlichen Hand den Druck verstärkt, auch bei uns an der Universität, oder, dass man sich bei den Löhnen noch mehr unterminiert. Oder? Yeah. Äh, könnte man doch sagen, nein, gerade weil das Gewerbe so wichtig ist, da geben wir auch Aufträge zu anständigen Konditionen und wir geben es nicht einfach nur dem, wo am billigsten ist und wo seine Widersprüche auf die Schwachen quasi abladen, äh, sondern wir geben es denen, die soziale Leistungen auch ernst nehmen, die ökologische Leistungen ernst nehmen. Also äh, da, das ist für mich die gesellschaftliche Verantwortung. Ich
1: wollte dazwischen sagen. Es war ja so während der Pandemie, dass wir nicht über Grenzen haben dürfen. Und so weiter und so fort. Das kennen wir die Geschichte. Und sobald die Grenze aufgegangen ist, haben wir, ich sage jetzt also nicht in den Zahlen, umsatzmäßig eine riesige Einbuss gehabt. Ich meine, das sind wir natürlich auch nicht gerade privilegiert in Basel mit dem Dreiland, oder?
0: Und du bist ja chancenlos, wenn du nur mindestens eine Mindest 23 Stunden. Mhm. hast. Mhm, ja, ja.
1: Ja. ja, das ist, also
2: das ja. ist eine Schwierigkeit. Ja. Ja. Aber äh, umso mehr denke ich, oder, wir ja. müssen über das Gartenhägel herausschauen und ja. auch den Horizont erweitern und auch natürlich sagen, jetzt Basel geht einmal, macht einmal einen Schritt, ja. und, äh, aber mit dem Schritt ist es nicht gemacht. Soll also ich eine auch...
1: Filiale im Elsass aufmachen? <lacht> ja. <lacht> ja aber Nein, es,
2: ist schwierig, es ist schwierig. Ich würde sagen, das Gewerbe, und ich kenne wirklich viele Leute aus dem die mir das sagen, so, wäre auch gut beraten, wieder den Schulterschluss näher zu machen, auch äh, mit sonst den Werktätigen. Also, dass man wirklich die gesellschaftliche Verantwortung auch ein Stück weit einlösen kann. Und dann muss man einfach sehen, gerade bei uns in Basel gibt es ja kaum eine Stadt, die so reich ist wie Baselstadt. Auf der ganzen, ganzen Welt. Und es gibt kaum eine Stadt, wo so wenig Leute in den letzten 30 Jahren so stark zugelegt haben. Oder die Produktivität hat zugenommen. Aber die Produktivität ist ja nicht einfach nur euch zugutekommen im, im, im Kleingewerbe. Ja. Sondern ein grössere Anteil von dieser Produktivitätszunahme ist zu diesen Gang. Wenn man wegzieht, sind vor, dass
1: wir Vorstoff von Häusern
2: umso mehr müssen wir doch schauen, dass wir diese einseitigen Abhängigkeiten vermeiden können. Und dazu gehört, es ist ein so ein heißer Lauf, wenn wir so einen große Anteil von Leuten haben, die so knapp durch müssen. Weil es sind ja nicht nur die 18'000 von denen, wo wir reden, oder? Wir haben eine nationale Armutsstudie und auch eine Working Poor-Studie gemacht. Und auch der Bund, der redet immer von diesen 150'000 Working Poor, oder? Aber die Working Poor, oder die 18'000 Personen in Basel, die haben ja Familie, die haben ja Kinder. Das ist ja schon mehr als eine Verdoppelung von den Leuten, die betroffen sind. Es gibt eine einfache Korrelation. Ich sage immer den Studierenden, es gibt keine einfachen Korrelationen. Aber es gibt sie doch. Oder? Je tiefer die kommen sind, desto höher sind die gesundheitlichen Belastungen. Also wenn wir da Leute entlasten können, dann ist das auch gesellschaftlich ein Sägen. Also das
3: oh. eindrücklichste Erlebnis in der ganzen Porträtie, Serie nur zwei waren. War eigentlich eine Frau die ich nachher nicht porträtieren konnte, weil sie auch anonym bleiben wollte und nicht einmal ein Körperteil. Also teilen. Wir nicht einmal ein Schattenbild machen von ihr oder eine Hand, damit man sieht, dass wir sie wirklich getroffen haben. Das war eine 45-jährige Frau, die arbeitet im Detailhandel und nicht bei einem KMU. Definitiv nicht. Und die ist so bit's in die Teilzeit-Stundenlohn-Falle geraten die Frau und die hat irgendwie mit 90 Prozent sie auf 3000 Franken gekommen. Und dann hat sie mir, und das war schon sehr eindrücklich, dann hat sie mir auch so ein bisschen erzählt, ja, sie sei froh, dass sie nur einmal am Tag wirklich ähm, etwas Essen braucht, so sei ihren Körper veranlagt. Und sie sei schon froh, dass das nicht mehr ist, weil sonst müsste sie mehr Geld fürs Essen ausgeben, und das wäre dann schwierig. Und sie hat dann auch erzählt, dass sie... Ähm, Einmal, wo sie äh, ähm, ein bisschen Geld auf der Seite hatte mit dem Flixbus, sich dann einmal, glaub ich glaube es noch irgendwie zehn Jahre, ohne Ferien, die sich dann einmal Ferien leisten mit dem Flixbus. und ist dann irgendwie ins Ausland, auf den Hof. Und hat mich dann gefragt, ob das jetzt ihre Position würde schwächen Schwäche, wenn sie den Mindestlohn will, dass sie jetzt einmal die Ferien gemacht hat. Und da bin ich persönlich verschrocken. Weil ich diese Lebensrealität so nicht kennt habe. Darum bin ich auch sehr froh, dass wir in dieser Mindestlohndebatte endlich mal über Geld reden. Mhm. Die Gesellschaft in der Schweiz ist sich nicht gewohnt, um über Geld zu reden. Andererseits muss ich aber auch sagen, dass das Pandemieargument des Herrn Schiesser natürlich eines der stärksten, wenn nicht stärksten Argument auf der Mindestlohngegnerseite ist, weil keine Studie weiß, was ein Mindestlohn zusammen mit der Nachwehen von einer Pandemie für Auswirkungen auf die Beschäftigung hat. Da muss man, so ehrlich muss man halt auch sein, auf der Befürworterseite.
0: Was macht das mit Ihnen, Stefan Schiesel, wenn Sie die Geschichten hören von den Teilen, äh, die portretiert worden sind?
1: Da sage ich natürlich, ich bin, das Wort Mindestlohn ist nicht mein Wort. Es ist ein, Grund, es ist ein Grundlohn. Und auf den Grundlohn laufen man dann einfach noch unsere äh, Sozialleistungen und alles, was wir dann dazu beitragen müssen, zahlen. Und das sind dann auch um die 20 Prozent, und das können wir uns nicht leisten. Wir haben über 30 Leute, wir sind 150 Jahre alt. Ich bin nächstes Jahr über also, 65. Ich könnte mich pensionieren ja lassen, aber mein Herz ist beim Schießer und ich werde das weiterziehen, und ich werde das durchziehen. Aber ich muss halt mit gewissen Leuten halt reden und sagen, es oh, geht halt so nicht weiter. Weil wir können uns das auch schlicht nicht leisten.
3: Ich hätte hier noch eine kritische Nachfrage an Herrn Schiesser. Ich okay. hoffe, er nimmt mir die nicht übel. Und zwar sagt er, er könne sich das nicht leisten, ähm, der Mindestlohn. Gleichzeitig kann man aber... In der so er ist ja
2: bescheiden, er macht ein <lacht> anderes oder? In den
3: sozialen Medien kann man aber auch sehen, wie er ähm, Bilder postet aus einem der teuersten Hotels in der Schweiz, würde ich mal sagen. Und der Eindruck, den er dort vermittelt, ist doch ähm, eher der Eindruck von einem Unternehmer, dem es sehr gut geht. Und da würde ich gerne wissen, wie das, wie das zusammenpasst, Herr Schiesser.
1: Ja, das ist ganz einfach, das, ist ja einfach so. das hat ja mit dem Geschäft dann auf sich nichts zu tun. Das sind so Ferien, in denen wir eingeladen werden von den Großeltern Und die stellen uns das dann auf der Wochenende zur Verfügung. stellen. Und äh, da gehen wir mit den Kindern gerne an und das ist meistens Nachsaison. der Punkt. Und äh, wir lassen uns das gerne offerieren, aber sie hat mit dem Geschäft dann für sich nichts zu tun. Wir zahlen gute Löhne. Wir haben lange Jahre, bis zwischen 40 und 30 Jahren äh, Mitarbeiter, die sich eigentlich zu so Familie zählen. Wir sind eigentlich ein richtiger Familienbetrieb. Und ich glaube, das sind auch so die Details, die im Leben halt so also mit Also
0: private Einladungen haben nichts mit der Wirtschaftlichkeit von Betriebs Betrieb zu tun. Kathrin Haus, mich würde noch eine andere Geschichte interessieren, wo du gemacht hast. Vielleicht müssen wir sie ganz kurz umrissen und da geht es um selbstständigen Florist, wo sich selber weniger als 23 Franken pro Stunde zahlt und sagt, wenn der Mindestlohn eingeführt wird, dann müsst ihr jemanden entlassen. Was hat diese Geschichte mit dir gemacht? Was hast du aus dieser Geschichte selber Erkenntnis gezogen, wo du den Florist porträtiert hast?
3: Ja, das war äh, auch wieder eine extrem äh, ja, berührende Erfahrung. Irgendwo durch, weil ich habe zuerst natürlich mit der Arbeitnehmerseite geredet und bin dann eigentlich, klar, als Journalistin bleibt man objektiv, aber gefühlstechnisch. Ähm, ist man ja nicht einfach völlig kalt und man sieht dann auch die Realität von Menschen und man geht dann natürlich auch mit einer gewissen mit einer gewissen Frage im Kopf auf so einen Unternehmer zu und der Herr von Egmont hat dann seine Situation doch sehr gut können schildern und ich musste auch sagen in dem Gespräch wenn er mir sagt dass er sich weniger als 4.700 Franken im Monat auszahlt selber und aber mehr als 50 Stunden schafft oder 50 Stunden pro Woche, dann glaube ich ihm das. Ich habe, nicht das Gefühl, ich habe das Gefühl, wir müssen bei dieser Mindestlanddebatte etwas aufpassen, dass wir nicht ein falsches Bild von unseren Basler Unternehmerinnen und Unternehmer kriegen. Aber Sie,
2: ich glaube ihm das auch. Aber äh, die Angst sind vorhanden. Aber, und Sie haben auch recht mit dem, was Sie vorhin gesagt haben. Es gibt äh, Fragen, die niemand so genau weiß. Es also, kommt ja darauf ab wie man das Gesamte angeht. Und doch, genauso, wenn ich jetzt auf Neuenburg schaue, das ist ja einfach der Kanton, wo man jetzt in der Schweiz einzig und am meisten Erfahrungen hat. Genau die gleiche Argumentation, die genau gleiche Stimme. Und was ist jetzt seit 2017 bis heute? Man kann sagen, äh, einfach sehr überraschend für gerade die die solche Ängste haben verlauten weil sie einfach gemerkt haben, nein, sie müssen nicht mehr Leute entlassen. Im Gegenteil. Man hätte sogar mehr Leute einstellen. Und was alles dazu beiträgt, hat... Das weiß ja niemand so genau, aber ich denke, äh, man muss die Angst ernst nehmen, aber grad auch mit einer gewissen Distanz äh, kritisch anschauen. Also ich
3: bin nicht sicher, ob das so stimmt. Wir wissen ja nicht, was heute ist. Die Studie, wo Sie darauf ja. ansprechen, die geht äh, wie bis 2019, meinte ich. Das ist ja nicht bis heute. Und außerdem die studie die, studie die schaut eine einzige Branche an. Die schaut Gastronomie, Gastronomie an. Wir ja. wissen nicht, was in anderen Branchen... Aber, Sie, das ist, aber natürlich es gibt es keinen Zeitungsbericht, dass in Neuchâtel eine Entlassungswelle die andere jagt, ja, ja. wenn Sie das meinen.
2: Aber ich kann Ihnen ja gerade auch von der Gastronomie sagen, ich habe das noch nie gesagt. Ich, das ist jetzt wirklich das Thema. Und ich bin da auch an eine Geheimhaltung gebunden. Und ich tue keine Namen nennen. Oder? Wir haben im Jahr 2004 haben wir Kanton Freiburg und Kanton Basel-Stadt in Bezug auf Working eine nationale Studie verglichen. Oder? Und ich muss sagen, ich habe einfach Klötzli gestaunt. Wir haben bei der Sozialhilfe all die Fälle, dürfen ich sehen Datenschutz, wo einfach äh, subventioniert werden für Stellen, für hundertprozentige Stellen, auch mhm. im Gastgewerbe Und auch noch natürlich Reinigungsbranche und anderes. Und ich habe so plötzlich gestaunt, wo ich noch gesehen habe, wo die einzelnen Leute äh, beschäftigt sind. Und wir hatten ursprünglich mal eine Abmachung mit der Sozialhilfe, dass man auch das in Studien nehmen darf, also man das transparent machen darf. Die haben kalte Füße bekommen, wir haben das nicht nachher so aber ich habe die Erfahrung und die prägt mich und ich könnte jetzt Zeig nehmen. Auch Betriebe, die man es nicht für möglich halten, die einfach, äh, und das meine ich, äh, das ist absolut unnötig. Oder so also auch grössere Betriebe? Oder auch
3: wie, grössere wie soll Betriebe, man das? Weil auch das das ist ein sehr gesteuert.
2: renommierte Betrieb, muss ich sagen. Und das ja. finde ich einfach nicht okay. Und das sind dann auch Sättigkeiten, die sagen, nein, das kann man nicht zahlen dass es Betroffene manchmal selber, das begegnet mir ja auch, oder? es gibt viele, ich kenne mehrere Leute, die betroffen sind, wo äh, aber nicht für die Mindestlohninitiative sind, weil sie die Ängste auch haben, weil sie sagen, dann geht so äh, den Reichen schlechter und wenn es den Reichen schlechter geht, dann geht es uns ja schlechter. Das kann ich nachvollziehen, dass so Ängste äh, vorhanden sind. Aber wir sind als Gesellschaft schlecht beraten, wenn man uns von denen Ängsten leiten Aber
3: Herr Medri muss jetzt doch noch mal recht kritisch intervenieren, weil Sie sagen, ähm, wir wollen. Klar, es gibt grössere Betriebe, die schlechte Löhne zahlen. Und das, das sehe ich auch. Das finde ich auch komisch. Vor allem, wenn es denen gut geht. Gleichzeitig aber sagen sie, wir müssen als Gesellschaft auch die Folgen eines Mindestlohns für die KMU tragen. Ja. Aber das, ob das passiert, das weiß niemand. Das weiß niemand. Und was sie mit dieser Initiative, wenn sie angenommen wird, das erste Mal effektiv machen, ist, sie die Folgen auf die KMU abwälzen.
2: Das ist ein Leidemechanismus. Und darum verstand ich Stefan Schiesser nicht ganz. Weil ich das Gefühl habe, das Gewerbe müsste auch offener sein, auch offener gegenüber äh, den Gewerkschaften. Ich meine, wir, ja. haben, wenn ich, wir sind ja zusammen im großer Rot, ja. Wenn ich an die Zeit zurückdenke, mhm. der politische Liberalismus in Basel hat einmal ein Verständnis gehabt, dass man gesagt hat, Kapital und Arbeit muss Dass ausgewogen sein und das ist enorm hilfreich, ja. sein, auch äh, für die stadt mhm. das ist allen nicht gut gekommen, der Konsens ist
1: aufgebrochen. Also wir haben, eine GRV, gell? Äh, ja. Ja, ja. wir haben einen GAV, ja. der den Mindestlohn ca. um die 4'000 ja. Franken. Ja. Und äh, wir haben natürlich aber auch wirklich, wir haben Jobs, wo wir haben Flüchtlinge bei uns arbeiten, wir haben...
3: Äh, ja, aber der der Mindestlohn ist doch 3'450 in der
1: Gastro. Ja, ja wir sind nicht gastro. Wir sind in der Gumpf Es gibt 40 verschiedene, aber ja, 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 es gibt Unterschiede. Aber es ist relativ anständig. Also es ist anständig. Ja, ja. Es ist natürlich bei uns auch so, dass wenn ich äh, der Mitarbeiter sowieso eben, der äh, Abdülle, sage ich jetzt, ja. Abdulle, ganze Flotte Somalier, dann gibt es halt einmal einen Zwiebelnstopf. Mhm. Das ist dann bei uns nicht so. Dass wir dann und den Zwiebelnstopf hat er dann auf dem Sack. Ich werde noch,
0: noch schnell festhalten, was die Basler Regierung als offizielles Statement zu dieser Vorlage meint. Und da haben wir nachgefragt beim Kaspar Sutter natürlich. Naja. Äh, Vorsteher vom Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt. Und das mhm. ist sein Statement.
4: Ein voller Lohn, der soll zum Leben lange. Die Haltung vertritt der Regierungsrat. Er unterstützt drum einen Mindestlohn von 21 Franken. Die 21 Franken, das ist nicht einfach willkürlich. Das ist der Betrag, den man kriegt, wenn man schaut, was Rentnerinnen und Rentner kriegen, wenn da HV nicht langt und sie Ergänzungsleistungen brauchen. 21 Franken, das verbessert ganz konkret die Situation von denen Menschen, die heute weniger verdienen. Und 21 Franken, die sind zahlbar für den Betrieb. Der Gegenvorschlag kennt aber auch einen zweiten wichtigen Punkt. Er respektiert nämlich die Sozialpartnerschaft. Überall dort, wo ein Gesamtarbeitsvertrag besteht, wo sich Sozialpartner geeinigt haben auf haben GAV haben, überall dort greift der Kanton nicht ein, denn die Bereiche sind ausgenommen vom Mindestlohn. Das heißt, zum Beispiel die oder Gastro-Branche, die bereits den Mindestlohn kennen, dort ist es nicht nötig, dass der Kanton interveniert.
0: Stefan Giesra spricht ihre Branche direkt an ja. mit dem Gegenvorschlag 21 spannend. Franken.
1: <lacht> ja. ja, spannend, ja.
0: Können Sie leben mit dem? Ja. Mit dem Gegenvorschlag. Kann ich
1: gerade klar sagen, Gegenvorschlag. Kann ich leben? Können, unsere Branche leben? Wie es mit der Gastronomie ist. Wir, wie gesagt, wir sind eine Drei-Branche-Firma mit Laden, Produktion und Kaffee. Ich weiss jetzt uns wir können gut damit leben, aber ein Restaurations- oder Gastobetrieb ja. mit dem leben, das weiß ich nicht.
0: Ich war letztens am Tellplatz 3, Simone Busch ist dort die Wirtin, mhm. das ist ein Restaurant im, im Gundeli, und sie sagt, es sei nicht eine Frage vom Willen, sondern von dem, was möglich ist. Zitat... Wenn ich 23 Franken muss zahlen, tut mir mein Herz für alle die, die ich nicht mehr beschäftigen kann, die ich aber weiter gerne welle beschäftigen und die eine Freude haben an dem, was sie machen, Uli Mäder. Da so bin ich verstanden. Entschuldigung. Also, ich,
2: ich muss zuerst einfach sagen, zu dieser Sozialpartner. Schafft, wo etwas ja ganz wichtig ist. Oder? Mhm. Aber genau das habe ich auch vorher gemeint. Das ist erodiert ein Stück weit. Oder? Ich mhm. bin froh, wenn wir Gesamtarbeitsverträge haben. Und das mhm. ist wichtig, weil man das auch äh, in Feinheiten besser aufeinander abstimmen kann. Genau. Aber was ist passiert in den letzten 30 Jahren? Vor 30 Jahren? Ist doch praktisch wirklich von fast allen Unternehmerinnen und Unternehmern einfach Selbstverständnis gewesen. Eigentlich ist es ein bisschen paternalistisch, oder, aber der sogenannte Familienvorstand hat es noch geheissen. Ja. Oder, also, oder der sogenannte Ernährer, das sind schreckliche Worte. Aber ja. Selbstverständnis war im politischen Liberalismus, gewesen, dass ein Einkommen von 100% Prozent muss, Länge, ja. eine, Familie, eine vierköpfige Familie ja. zu ernähren. Was ist in den letzten 30 Jahren passiert? Das ist erodiert. oder Gerade die unteren Einkommen müssen ihre Anstellungsgrad immer mehr mehr ausweiten, damit sie über die Runde kommen. Und ich kenne genügend äh, Familien, wo ich sehe, was das auch für einen Stress bedeutet. Mhm. Darum sage ich, ist das kontraproduktiv? 21 oder 23? Also, ich meine, in Basel, wo die Lebenskosten so hoch sind, oder? und wenn man das ernst nimmt, was der Kasper Sutter mhm. äh, gesagt hat, mit dem Ansatz von den Ergänzungsleistungen, also, dann äh, finde ich, wir müssen uns das, und ich meine jetzt die 23, aber ich will jetzt nicht auf einen Gegenvorschlag eingehen, äh, müssen wir uns
0: erlauben können. Erleben. Aber die, die selber sagen, ich will nicht, dass sie angenommen wird, weil ich dann vielleicht meinen Job verliere, den ich gerne mache und lenke. Ja, das nehme ich sehr ernst. Oder? Und das finde ich ja das
2: Verrückte. Die, sie haben vom Geld geredet, oder? Die Finanz- oder die geldtriebene äh, Haltung, das Verständnis, das wir haben das politisch liberale Oder hätte hat ja mal gesagt, Arbeit ist etwas wert vor 30 Jahren, oder politischen Liberalismus zu passen Arbeit ist etwas wert. Und... Äh, das muss man auch entsprechend wertschätzen. Heute ist Selbstverständnis eher, ja, wie viel Wert die Arbeit ist. Das sagt uns doch der Markt, oder? Und wenn der Markt euch sagt, dass halt das Geld ein bisschen mehr wert ist, ja, dann ist es halt so, dann müssen wir uns nach der Decke strecken. Und das finde ich ideologisch fatal. Und darum denke ich, hier müssen wir ein gesellschaftliches Verständnis haben, das versucht, dem gegenstürzen zu gehen.
3: Also sie sagen damit eigentlich auch, wir müssten Gewerkschaften helfen, weil Gewerkschaften schaffen es nicht mehr allein. Ich finde, die
2: Gewerkschaften, die sind ganz wichtig und, und äh, der Schulterschluss auch miteinander mit dem Gewerbe ist, ist wichtig und die Gewerkschaften sind die Gewerkschaften. Also äh, dort geht es auch. Äh, das ist nicht immer und alles einfach nur... Bei niemandem ist immer alles
0: nur super. Oder? Auch dort gibt es äh, manchmal Widersprüche. Wir sind kurz vor dem Ende von dieser Diskussion noch einmal bei einer zentralen Frage, Stefan Schiesser. Soll und dürft Politik und wie, wenn ja, wie weit darf die Politik der Wirtschaft reinreden?
1: Das kommt natürlich darauf an, wenn Sie sagen, Wirtschaft allgemein, ist natürlich schwierig, wenn man jetzt von KMU ausreden. Ich sage immer, wir sind ein Handwerksbetrieb. Also bei uns, wenn Sie einreden, kann man miteinander diskutieren, aber es ist nicht nötig. Weil ein Familienbetrieb ist einfach, wir hängen an unseren Mitarbeitern. Ich mache das Gleiche, wie wir vorher gerade schon gesagt haben. Ich bin am morgen früh bis zu spät im Geschäft und ich kann jetzt, um den habe jetzt kurz Abend den natürlich noch mehr, äh, mehr eingebracht, weil die, die anderen ein bisschen, ein bisschen daheim bleiben Und die würde sagen, es ist nicht nötig, dass wir uns drin redet, wenn wir es recht machen. Aber wir, wir machen es recht, wenn wir unsere Mitarbeiter zwischen 40 und 30 oder weiß ich viele Jahren. Aber man sieht ja gerade
2: wie der Staat gefordert ist, wenn es auch Teil von der Wirtschaft ja. nicht so rund läuft. Ich bin auch nicht dafür, dass der Staat, das wie ein Loch von oben nach unten regiert. Oder? Ja, Möglichst Freiheit, aber Freiheit für alle. Für alle. Und darum wenn ja. wir die Leute, die eben, äh, keine Reserve haben, die jeden Franken zweimal umdrehen ja. äh, die haben diese Freiheit nicht mehr. Oder? Und an die ja. müssen wir äh, denken. Kann und dass man die Gewerkschaften die nicht Aber Ich bin auch eine aktive Gewerkschaft und ich halte... Äh, 68er. Das vor allem <lacht> auch. Aber,
1: <lacht> ich habe
2: nur gemeint, es
0: wäre wichtig, auch den Schulterschluss, auch ja, für das Beigewerb, ja. mehr einzugehen mit, ja. mit dem Gewehr. Mit dem. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Gibt es noch weitere Statements, die auf der Zunge liegen, die wir noch loswerden wollen, bevor wir die Runde auflösen? Weil wir könnten noch lange darüber diskutieren. Gibt es von Ihrer Seite noch irgendein Schlusswort? Der Ueli Madre hat jetzt noch... Es ist Sitten spannend und noch. ich finde
1: es toll, dass ich Herrn Madre wieder mal treffen. Also das ist doch fantastisch. <lacht>
0: Wenigstens das, wenn man sich auch inhaltlich nicht immer einig ist, das ist doch auch etwas Schönes und Wichtiges. Vielen herzlichen okay. Dank, vielen herzlichen Dank Kathrin Hauser von der Basler-Zeitung, Ueli Mader und Stefan Schiessermann. Das war der Podcast von der Basler-Zeitung. Immer am Freitag neu auf www.baz.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat es gefreut, noch dabei sehen, Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu Hören mal via E-Mail an podcast.batz.ch. Wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dann, allerseits gute Zeit und immer genug Schrauben in der Gucke.